2: Hjertelig velkommen ind til programmet her på Radio 4, som præsenterer dig for Danske Fritidspodcast. I aften der har jeg tre på programmet, og vi skal starte med at høre fra Filmklubben, som endnu en gang gennemgår. Det er der vores store Oscarshow. Så har jeg en helt særlig cocktail til dig i form af en -til gangen, hvor vores naturvidenskabelige værter, Vilas Jakobsen og Tobias Bjerg, får besøg af Maria Kudal, der også er med i aftenens udsendelse med et solo-afsnit fra hendes egen podcast frygteligt fascinerende. Og netop Maria får os lov at fylde her i det her klip fra en til gangen, som i aften taler om Tjernobyl-ulykken.
3: Nu ved jeg ikke, hvad fysikere og biologer synes om, at det i stedet for er for eksempel en djøffer, der skulle bestemme alting, fordi at de er bedre connectet i det politiske system. Men for eksempel, når det så handler om, nu siger jeg bare et helt hypotetisk eksempel, hvordan man stopper en brand i en atomreaktor, så er det bare smart at have fysikere til at, øh, at løse det. Hvis man ikke lige har dem on hand, så kan man jo bare øh, sætte den lokale mellemleder til at sige hans bedste bud.
2: Du lytter til Radio 4. Det er lige om lidt, at, at du kan høre en naturvidenskabelig og Frygtligt fascinerende gennemgang af Tjernobyl-ulykken i en ting af gangen, men først så skal vi ind i filmens verden, og det skal vi med podcasten Filmklubben. Dermed står Jeppe Råde Fransson, Alexander Bjørn Jensen og Tine Jensen, og den trio kunne du også høre i går aftes, da de var med her i programmet, med deres første del af gennemgangen af dette års store Oscars-show. De tre filmnørder, de gennemgår nemlig de uddelte priser, og taler om om der blev fundet en fortjent vinder eller ej. De sidste store priser og en vurdering af hele sjovet er det, du får her i aftenens udsendelse, og den sidste del af deres store gennemgang får du altså
1: her. Så går vi fra bedste Lyd til bedste sang, og der,
4: der kan vi jo snakke lidt om de her optræder, når der var i Altså, jeg tror, jeg synes, det der er live, har jo. Det var sjovt, de prøvede ligesom at tage elementerne fra filmen, og det der lidt skøre, som den har, men jeg synes måske også, at det kunne sådan altså de kunne godt have dyrket det mere, igen også optræden med det. <laughs> altså, jeg synes, ideen med at dyrke filmens indhold i sangen, var rigtig, rigtig fedt, men det, ja, det var bare en rigtig dårlig optræden. Øh, men, øh, ja, jeg, jeg synes også, altså Rihanna, som synger rigtig godt, og de, den der meget, meget kedelige sang, fik alligevel noget power, der var ligesom, igen også gjort meget ud af sådan, man fik ligesom den der Black Panther, Wakanda Forever vibe på scenen, og med musikerne, og med sådan noget, så, ja, det var helt sikkert, øh, jeg var virkelig, virkelig flert optrædet. Uh, Lady Gaga, det var... det. Øj, jeg synes simpelthen, at hun er så irriterende. Jeg kan ikke snuppe det. det. Hun gør et alt for stort nummer ud af det, hvor man er sådan, du skal, du skal lige skrue ned. Altså sådan... Og så skulle hun sidde der i sådan slidt og uden makeup, op men man har lige set hende fuldt dressed up, så det er ikke værd været, fordi hun sådan... Jeg vil ikke dyrke det. Det var sådan for bevidst at gå ind i en eller anden rolle, om at være sådan lidt... Ej, du skal, du skal skrue ned nu for... Uh, din egen personlige sådan, faktor i det her, og bare optræde med den her sang. Og det kunne hun så godt have gjort, selvom jeg selvfølgelig kritiserede det i øh, fuldt, øh, hvad hedder sådan noget, øh, Air Force-tøj og brillerne og sådan noget, hvis det så skulle have været, ikke? Men det der andet der, det var et Lady Gaga selv, alt øh, show, show, der ikke skulle der.
1: Ja, jeg, jeg er så enig i forhold til det der med Lady Gaga, og man kunne, altså hun, der var jo annonceret ud inden, i den der rider for showet, og Lady Gaga ikke skulle optræde øh, for sagen, men så optrædte hun ved, ikke? Men det var også sådan en, en mærkelig måde at få noget opmærksomhed på sig selv, at uha, jeg er det vigtige, jeg har valgt alligevel at optræde til det her show, ikke? Og så virker det sådan om, at hun lige er blevet smidt ind med et eller andet orkestre og sådan. Altså, det er, det er så selv i at, 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 at man er sådan ved at, at brække sig over det. Jeg er fuldstændig enig i det, du siger, Tia. Ja, hun skulle, og skulle holde... sådan
4: ting. Hun, skulle, hun skulle holde sådan en lille tale inden sådan noget, altså, hvor ja. man er sådan, nej, nej. Lad det jeg er ked af det. Det handler ikke om dig det her. Det handler om en film og en sang, der er med i en film. Nu må du også lige... Ja, det blev virkelig det for synes. meget. Og det kunne de bare dyrke dyrket sig på en total American øh, med fucking... Altså, undskyld, med stort sceneshow og... Øh, ja, kædeldagter og hvad ved jeg. Altså, så kunne man imens ikke have gjort det, ikke? Godt,
1: vi skal videre, og vi skal til bedste abbetaling. Bedste Klipning, og der var de nomineret. The Bansies of Inishirin, Elvis, Everything Everywhere All At Once, Tar, Top Gun, Married. Og Bjørn, vil du ikke starte med at, at sige, hvad du, hvad du havde?
0: Jamen, i film editing, der havde jeg selvfølgelig Everything Everywhere All At Once, og det tror jeg, vi har snakket om million gange også et separat afsnit. Den her rejse mellem multiverser. det kræver en klipper på overarbejde, og øh, det lykkedes rigtig godt, den her film, så selvfølgelig skulle den også have en pris.
4: Jeg er Jeg har ikke noget i
0: klokken.
1: så lad os gå hurtigt videre, fordi vi taler både, vi taler bare omkring uh, klipningen i, uh, i episode, omkring everything, everywhere, all the ones, som vi jo har ud, som man kan, man kan lytte til. Vi skal lige vi gå videre uh, til directing, hvem uh, er bedst til at vise vej bag kameraet. Og uh, der var de nomineret, uh, The Banshees of Inner Syrian, så var det everything everywhere over on at once. Det var The Fablemans, The Tarr, og så so var det Triangle of Sadness. Jeg uh, satte og uh, taktisk den her gang. Uh, jeg kunne jo godt have valgt at sætte mine penge på Martin MacDove og uh, The Banshees of men Syrian, uh, men, men de røg på uh, IEA og The Daniels, som også endte med at vinde det. Uh, ja, Vindes også, at det var det, de andre havde tidligere? Ja,
4: jamen også igen, som vi, vi sagde, altså snakkede om, da øh, de andre i den her film vandt. Så det er bare et crew, hvor man også bare har lyst til, at de skulle vinde. Altså de der de, de Daniels, hvor var de bare nogle cutiepies begge to op. Virker som nogle mennesker, hvor jeg tænker, hvis jeg skulle fast med et crew den aften, så tror jeg, det skulle være dem. Jeg tror da, de er fede typer. Øh, Evigt. Jeg synes, det var, jeg synes, det var rigtig fint, at det var dem, vandt.
1: Ja, yeah, og man kan sige, at når de havde vundet så meget af det andet, det der var for enden, så, så gav det også en god mening, at det var det. Var det. Og man kan sige, at The Bansies of Inner Sjøen, in, eller in, 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 uh, hvordan det var, de, de var jo nok afsørget af det. Hektar og top field var der også mange, der snakker, om, men der synes jeg måske mere, det er Cate Blanchets præstation, der løfter den film, snarere end det er instruktionen af den, og det de ting kan selvfølgelig godt hænge sammen, det gør de jo, det gør de jo selvfølgelig, det er klart, men jeg synes mere, det, det, synes mere, det er Kate Blanchett og hvad skal man sige, historien snarere end instruktionen, der løfter det, og der, der synes jeg, at instruktionen i EA øh, skinner tydeligt igennem, med, hvad, hvad det var, de gerne ville som projekt. Hvad var der Bjørn.
0: Ja, men jeg havde også ja, men jeg synes du ikke, du er dem, der har fortjent den allermest. Jeg, wow, okay. øh, jeg, jeg synes faktisk, at uh, Top field, de tager uh, helt fænomenalt det her med, for eksempel, at have mod til at tage en rigtig New Yorker journalist og lave et rigtigt interview, som om, at Kate Blanchett var en stor, altså, agent, og så bruge, hvad, hvor lang så var det det interview? Uh, jeg tror ikke du kan finde det rigtige interview på et kvarter på YouTube. Det er så kortet lidt ned her. Men der er bare nogle sådan valg, hvor jeg synes, man får skabt en helt vildt autentisk atmosfære omkring den der film, som gør det meget nemmere at tro på, som jeg også tror, den gjorde det noget nemmere for Kate Blanchett at være. Så jeg, jeg kan mærke, at det er sådan en film, der vokser på mig, jo mere jeg, jeg, jeg tænker på og synes egentlig, at, at den har fortjent alt det, som I ikke kan, at den blev hyldet for de andre kategorier.
1: Ja. Så det er også bare, lige noget en shout-out til The Banchett, Altså... Den, øh, den måde, øh, Martin Mc McDonagh øh, for, for Colvin og Blender Gleeson, altså den harmoni, de har, og ja, det samspil, der er mellem dem, øh, som man også ser i en Bruges, en anden af hans film, den skiller bare klart igennem. Altså, jeg elsker hans film. Jeg elsker også Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja, helt Altså, fu 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 fuldstændig ma magisk film. Øh, så det har også været fedt, hvis han havde fået den her. ikke? Men øh, ja, det blev IEA, der, der vandt den. Øhm, så, men vi fik det altså rigtigt øh, trods alt øh, Selvom vi Jeg ved ikke om politiet ville have en anden der skulle vinde Men øh, hvad hedder det Ja, vi, vi valgte taktisk Så skal vi til acter In a leading role
4: Den var lidt spændende
1: Den var lidt spændende ja Og der var de nomineret Austin Butler for sin prædatering Elvis så er det Colin Farrell fra The Banshees of Inner Så er det Brendan Fraser fra The Whale. Paul Maskell fra Aftersun. Og så Benai fra Living. Og der var... Hvad hedder det? Det jo lige mellem, skulle det være Austin Butler eller skulle det være Brendan Fraser. Jeg satte på Austin Butler, fordi jeg synes, det er ham, der gør det bedste af de to. Hvem havde du sat sig på,
4: Ja, men altså... Et Både Bjørn og jeg, vi havde jo simpelthen sat os på The Whale. Og det var jo derfor, det også var ekstra spændende i filmklubben, ikke? Vi var jo på, havde jo. fordelt os. Æ, og, øh... Jeg så bare,
1: og hun er næsten jo ny, der ikke kan se det. jeg kan se ikke, hvad jeg så hvor glad er for det her.
4: Og jeg tror, at, æ, Men jeg havde det sådan et eller andet, for jeg synes, altså jeg synes, jeg, jeg synes, det var rigtig godt, det var ham, der vandt. Og som vi har snakket om i vores opvandringsafsnit, også en bot, skal nok få sin mulighed, æ, men, øh, men jeg ved ikke, jeg tror også, jeg var sådan, om det blev og Brandon Fraser, så de begge to er virkelig, virkelig dygtige. Så, men det var godt, det var ham mere, tror jeg. Det var det rigtige valg.
0: Jamen, jeg havde jo også Brandon Fraser, øh, og det havde jeg, fordi jeg synes Brandon Fraser var den bedste. Øh, sige, det, det er svært at vælge strategisk her, fordi det har hoppet så meget. Det har virkelig været den mest spændende kategori, det her, ikke? fordi jeg tror, at der er få, der har haft øh, nogen anelse om, hvem af de to, der ligesom skulle tage den. Så jeg satte et kryds for Brendan Fraser, fordi jeg syntes, det var ham, der, skulle, der fortjente. Hans præstation i den der The Whale, den, den, den sidder stadig virkelig, virkelig dybt i mig. Øh, og så var det rørende at se ham få yeah. og, øh, og vi har snakket om det før, det er jo skide sjovt, at så både Brendan Fraser og, øh, og Qigui Kwan foran Oscar begge to, de startede deres filmkarriere ikke sammen, fordi Qigui Kwan var jo lige med en Indiana Jones, som bare skulle skuespiller, men de havde været sammen. Øh, og så havde de mistet deres, øh, deres mod på, på karrieren eller filmindustrien, og nu, øh, nu fik de begge to kombat samtidig. Så det var også en sød historie. Og jeg synes, øh, Brendan Fraser lignede en, der var ved at få en aksemaskine. Altså, at han, han var også en trækværd kammerat, fordi han var helt. Han kunne slet ikke. Og jeg tror nu, købte, han, han glemte gemt den, og tak sin kone i den der tale. Det var altid sådan lidt pille men, øh, men det var simpelthen fest at se ham få den der Oscar der. Øh.
4: Jeg virkelig set en, hvor det betyder lidt ligesom jeg synes, altså, ja, altså, det betød virkelig, virkelig meget, at han fik den. Det synes jeg også er vigtigt. Og så, jeg lagde mærke til Austin Butler, da det blev annonceret af benefacer og han havde bare altså, en nice energi, hvor jeg så var sådan, okay, jeg tror det, var det smukt øjeblik. Alle synes faktisk, det her, det var det helt rigtige, så det synes jeg også var en fed ting. Og han skal nok få muligheden igen, altså.
1: Måske, okay. altså, jeg, jeg kan jo virkelig du bekymret for den der, som jeg også snakker om i optagten, typecasting, altså det var også sagt flere gange, at han er her jo allerede i Elvis ikke, og måden han, han taler på bliver, altså man får med det samme med situationer på, på altså, så, så der kan da være lidt bekymret, men altså det forarbejde han med helt Elvis, altså det er jo flere år med, med intens forberedelse til at lave den film der, det kunne man jo håbe på, at det talent han viser der jo så kan gøre, at han ikke bliver typecastet i noget andet. Øh, men ja, jeg, havde, jeg havde jo også en bånd, så, så der, der kan I to se flueben øh, ved den og være, være tilfredse og glade. Øh, der skal også i siges øh, laves et shout over igen til Covid-40, jeg synes, han er fremragende i den her release, som vi kan Altså, øh, det, det er bare godt. Altså. Og han skal også nok få øh, på et eller andet tidspunkt blive hyldet øh, for, for det, han, han kan, som, som er rigtig, rigtig godt.
2: And the Oscar goes to <laughs> Brandon Oh, My goodness. Um, I thank the Academy for this honor and for our studio A24 for making such a bold film.
1: Så and... skal so vi til actresss i en leading roll. Det du til vi var stem her i en leading role. Det var Kate Blanship for tar. så so det uh, er ander de arms for blond, så deation Row fra To Leslie, Michelle Williams fra The Fable Man, så så er det Michelle Yao fra Everything Everywhere All at Once. Hvis jeg skal starte, så sagde vi jo uh, i vores episode, at det her, det var der absolut ingen tvivl om. Det var helt Branchett, og det var nok en af dem, der var mindst, mindst spændende, tror jeg, vi, uh, vi sagde uh, i vores optragt, og det fik vi uh, da uh, fuldstændig uh, rette, ikke ret i. For det blev vi Yao, der, der vandt. Jeg tror, vi alle sammen havde Kate Blanchett, som vores, hvad hedder det, det vi har sat kryds i. Fordi det simpelthen er den bedste præstation i den her kategori. Altså, det er tureri ved højløsdag. Hvis jeg nu bare lige skal være helt ærlig, at Kate Blanchet ikke får den her, den her Oscar. Og det handler udelukkende om, at hun har været nomineret før. det synes jeg jo er et eller andet sted er fordi det er skuespidspræstationen er den bedste, synes jeg også, det er det, der skal vinde. Hvad tænker ikke andre?
4: Altså helt enig. Og jeg tror... Altså... Jeg uh, det er bare sådan en, der... Var, jeg, jeg, det var sådan super ærgerligt, jeg, da vi kom til kategorien, så tænkte jeg bare, det er garanteret, med jeg starten, fordi nu kunne man bare se, at Everything var nomineret, eller havde vundet så mange andre, ikke? og det er lidt den del, der tror jeg, så så det Det bliver også lidt, ah, okay. Så er det... Ja kom lige med noget andet også. Øhm, vi snakkede om, jeg synes jo, at, altså, at Michelle Williams er nominatet for bedste i hovedrolle, synes jeg er ret specielt, i forhold til, at det synes jeg ikke er det, hun spiller i The Fablemans. Øhm, så ja, jeg tror også, jeg synes, det at feltet er også sådan lidt mærkeligt, i forhold til, øh, ja, hvem der nu er på. Øh, og så er der selvfølgelig hende Andrew Dreyre Risenborough, som har skabt en masse røre, men Jeppe, ja, du havde jo så set til Leslie, og sagde, at det var virkelig en god... Øh, God præstation. Hvad vil du sige i forhold til Kate Blanchett, hvis du som skulle, og oh, Michelle Jarve?
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at, ja, at de to stærkeste præstationer i den kategori, det, altså, det er Kate Blanchett og Andrea øh, i. Altså, det er en kraft præstation, øh, det hun leverer i To det, det er virkelig, virkelig godt. Øh, filmen er måske lidt banan. Blålet øh, har man set før. Øh, det handler om en mor, som vinder i Notto. Uh, hun kommer fra en, et rimelig hårdt miljø. Uh, jeg ved ikke, om hvis der er nogen, der kan huske den der hedebillede i der blev nomineret for, var det sidste år eller forrige år, ja. eller, men der er sådan lidt den samme vibe i den.
0: Uh... Jeg ja, vi havde også givet uh, og i virkeligheden så burde alle de andre i den kategori jo være nede ved de der også vi så, de havde indført og uddelt. Uh, fordi det, det kan ikke Blanchet gøre, det det, kan, det er der ikke nogen af de andre, der overhovedet kan måles med, synes jeg. Jeg synes, det er så vildt. Uh, hun ikke har fået den Oscar. Jeg synes også, det kan også bare være, at det var mig, man kunne se på hende, hun også selv var lidt overrasket. Ikke fordi jeg tror, hun er ked af det, men fordi jeg egentlig også tror, hun selv havde regnet med, at det var der, den skulle ende. Uh, jeg vil altså bare lige hurtigt give et lille skud ud til Michelle Williams også. Jeg synes, hun gjorde det rigtig, rigtig godt i det Famer. hun var faktisk den, der var værd at sidde og følge med i, i, uh, i den film. Jeg er sgu ikke enig.
1: Jeg er ikke enig. Altså, jeg synes, jeg, synes, jeg, jamen, jeg synes, det bliver så teatralsk, altså, hver gang med Michelle Williams. Altså, der var så mange ting i den der film, som var så også på baner nogle gange, og det har noget at gøre med den der slow motion og sådan men jeg synes bare ofte med Michelle Williams, at det bliver så teatralsk og overdrevet i en skuespil. Øhm.
0: Men jeg, jeg, jeg kunne jeg nu godt lide hende. Øhm, jeg, jeg tror ikke, jeg synes, det var Michelle Jarve, der skulle have haft den, hvis det ikke skulle have været kendt blænsigt. Øhm. Det, det blev sådan.
3: For all the little boys and girls who look like me watching tonight, <laughs> this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime.
5: You never give up.
1: Vi går til bedste film. Der var de nomineret uh, All Quiet on the Western Front, Avatar The Way of Water, The Bansies of the Innishirin, Everything, Everywhere, All at Once, The Fableman's Tar, Top Gun Merrick, Triangle of Sadness, og så Woman Talking. Og øh, jeg synes faktisk, til det, der var rigtig meget beparet i retning af IEA, så synes jeg, at den også begynder at blive en lille smule spændende, fordi jeg synes også, at Indelud fra Vestfronten gjorde sig til, øh, hvad hedder det, på, på, på dagen. Og man kan sige, at det momentum, vi talte om, at Indelud fra Vestfronten havde i forhold til Glob og havde mistet, øh, de var jo lidt tilbage, i hvert fald noget, der skete, Og vi, vi tog jo faktisk et fejl i forhold til vores forudsigelse om, at, at, at det kunne blive nogle andre. Altså, den har vi simpelthen formået at, at holde hele vejen fra Golden Globe til Oskars det er jo et eller andet sted, ret imponerende selvom den hvis siger, offentlige opinion ikke har været imod, men i hvert fald bare ikke er gået i deres retning, den er gået i nogen andres, andres retning men ja, Bjørn, vil du ikke lægge ud og fortælle, hvem du havde her?
0: Jo, jeg havde Able of Things, old det var jeg rimelig sikker på du var den, der skulle løbe med den af, af de film, og særligt fordi at at du fra Vestfronten jo fik bedste ikke engelsksproget film, øhm, som nogen vil mene, at så var den blevet hyldet æh, rigeligt på den måde. Det er jo en ret flot pris i sig selv i virkeligheden at få, ikke? Øhm, så øhm, ja, det, det var ikke så meget i tvivl om overhovedet. Hvad er dig,
4: Nej, jeg havde også Everything, Everywhere, All at Once, og jeg synes, ja, det var heller ikke så overraskende. Slet ikke på det her tidspunkt på aftenen, der... <laughs>
1: jeg, havde, jeg havde også EA, yeah. ja, øhm, yeah. og jeg synes, at det pænt sig om i jøgnet, og tar. Altså, jeg, jeg taler lidt omkring tar i, øh, i optagsepersonen, at jeg, jeg synes, at den skulle være på noget bedste film. Altså fordi det er ikke nok om at være det mest underholdende. jeg synes også, der skal være noget indhold. Og jeg synes bare, at jeg kan gentage det igen. At jeg synes, at tar taler ikke noget tidsården, som er relevant lige nu som måske ikke er relevant om et år, og ikke var relevant for tre år siden. Du kan, du kan sagtens lave E.A. for ti år siden. Du kan lave nogle om ti år. Det vil være præcis samme film, og det vil sikkert vinde så mange år. Tag, kan du lave nu, øh, og jeg synes, det tæller ind i noget, som, som burde have været... Hvad vil I huske det her show for? Skal jeg starte? Jeg har jo forvåret spørgsmål, og så ikke det kan det ikke, at jeg skal starte. <laughs> I lige nogle spørgsmålstegn, det kan jeg lytterne selvfølgelig ikke se. Men øh, altså, jeg har bare skrevet, minder mig om 2009, hvor Slumdruck Millionaire også det hele, og vandt otte Oscars. Altså, det var det er sådan ret det samme slags Oscarshow. Altså Slumdruck Millionaire var jo også sådan lidt, den nye dreng i klassen, der var mange førstegang nomineret med, og det var jo en, en film, som mange var betaget af, og der var noget diversitet, og der var ærgulig godt, som også talte ind i tidsorten på, på lige præcis det tidspunkt. Den vandt otte Oscars, da jeg lavet mit research så der kom faktisk bag på mig, at den vandt så mange. Men, men det minder mig sådan lidt om det år, altså, øh, og det, ja, det, det, det synes jeg er et eller andet sted... Øh det jeg står tilbage med.
0: Jeg, jeg tror, ja, det, det var det sikre. Det sikre også, at ikke. Æ, man skulle lige genvinde. Det uh, var det, også bare var Jo, det, nej, det synes jeg ikke. Vi vil ikke, du gerne have ikke. haft en skandal. skandal nej, jeg, ja. det behøver ikke at være en skandale, jo, men altså, man kan sige, uh, jeg, synes, jeg kommer nok mest af alt til at huske det for, for de mange gangs nominerede, som jeg tænker, vi, vi overhovedet ikke har set det sidste til en uge, og det bliver sådan en startskud på at følge videre med deres karriere. Brendan Fraser er jo aktuel igen til sommer med hvad det, Scorsese's nye film. Så, så det, det bliver en fest at følge med i, hvor det bringer dem hjem og hvor det giver muligheder det her. Men det er jo ikke
4: Ja, jeg tror egentlig også, altså, som I siger det med, jeg tror måske, det her bliver sådan en, uh, jeg husker det måske lidt for sådan en startskud for en ny Hollywood-kategori uh, i forhold til både bagom og foran kameraet personer. Altså, jeg kan ikke huske man nævnte for dig, i Bjørn, men altså, sådan som Austin Butler og Paul Mescal og i virkeligheden tror jeg også sådan som uh, Harry Styles og Timothy Chalamet, er jo lidt det nye uh, inden for mandlige skuespillere uh, også et rigtig godt mand, ideal, synes jeg, de frem? Uh, fremviser der, så jeg synes at det begynder at komme nogle nye Æ, så nok jeg et startskud, men altså jeg husker jeg nok ikke det her show hvor sagde jeg synes både sjovet og filmet der er ikke der er nogen der sådan sætter sig sindssygt meget fast sådan på en banebrydende måde så jeg har det bliver lidt mere der må gerne ske lidt, ikke drama, men bare skete lidt, ikke?
1: Skal vi ikke bare lukke af nu og så sige at øh... eller skal vi have kåren vinder? Jeg kan godt starte, øh, fordi jeg tror jeg ikke, jeg vinder. Jeg fik 13 rigtige, hvilket jo er en voldsom øh, nedgradering fra sidste år, hvor jeg fik 21 ud af 23. Øh, men øh, Bjørn, nej, Tine, vil du så øh, følge tråd? Hvor mange fik du rigtigt?
4: Jeg fik 14 rigtigt. så jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg de andre år, men jeg stemmer jo som rent med hjertet. I år har jeg faktisk ikke stemt så meget med hjertet, men bare stemt. Så jeg tror, at... Øh, ja, så 14. Og Bjørn?
0: Jeg fik 17 så det Sådan det øh...
4: så Bjørn, tillykke ja. med det Værsgo, du tak, får tak, den tak. her Oscar Værsgo, os hvem vil du takke?
0: Jamen min kat Bart, der ligger her ved min
4: side Herman.
0: Ja Og øh, så, så vil jeg gerne have jer med til Oscarshowet Jeg er med på, I vil aldrig vælge mig men,
4: øh... Jeg vil bare lige lave et skud til Questlove, der ankom i Crocs Og der vil jeg allerede sige at jeg er Nyt niveau for rød løber Men Bjørn sagde, at jeg måtte ikke føles med ham Hvis jeg havde klipklapper på <laughs> han, han tager dig bjørn eller dig Jeppe.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå. Jeg er også meget fashionaktig. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det således ledes Jeppe Rodefrandsen, Alexander Bjørn Jensen og Tine Evi Jensen, som fik rundet af for aftenens afsnit af Filmklubben. Den podcast kunne du også høre i går aftes, hvor du kunne høre den resterende del af deres store gennemgang af dette års Oscars-show, En prisuddeling, som jeg tænker, at alle filmnørder ikke kan få nok at høre om. Og hvis du er en af dem, så kan du altså gå ind på din foretrukne podcast Tjeneste og finde flere afsnit af Filmklubben, og så kan du også følge podcasten inde på det sociale medie Instagram. Og både på podcast, tjenester og de sociale medier, der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast. Den hedder En ting ad gangen og består af Vilas Jakobsen og Tobias Bjerg. Det er en naturvidenskabelig podcast, hvor vi får forklaret nogle komplekse fænomener på et niveau, hvor både nørder kan få stillet deres nysgerrighed og også noviser kan få en fornemmelse for, hvad der egentlig sker omkring os. I aften der har de to værter endnu en gang teamet op med podcasteren Maria Kudal fra Frygteligt Fascinerende. Det er det samarbejde, der også før har kastet nogle gode afsnit fra sig, og det er altså også lykkes igen, og denne gang, der dykkes der ned i Tjernobyl-ulykken. Og den her kombination af to fritidspodcast får du første del af her. Velkommen til denne anden omgang
6: af en frygtelig fascinerende ting af gangen, hvor Vilders og jeg igen har fået besøg af Maria. Vi skal i dag snakke om nedsmitning på atomkraftværket i Tjernobyl. Og her vil det være en at sige, at der blev gået mange fejl i håndtering af ulykken.
3: Æ, nu siger jeg bare et helt hypotetisk eksempel. Hvordan man stopper en brand i en atomreaktor, så er det bare smart at have fysikere til at, øh, at løse det. Hvis man ikke har dem on hand, så kan man jo bare øh, sætte den lokale Mellemledere til at sige hans bedste bud.
6: Men hvordan opstod katastrofen egentlig i første omgang? Og kunne den være undgået? Villas og Maria tager de to næste afsnit, mig og jer lytteren, med tilbage i tiden for at dykke ned i fysikken og historien bag katastrofen. Velkommen til den her specielle udgave af En frygtelig ting af gangen. Så er du her også, Maria?
3: Det er jeg, og tak fordi jeg måtte være med.
6: Vi er her faktisk fordi, at vi skal optage noget, der både er frygteligt, fascinerende og fysik.
5: Ja. <laughs> og frygtelig fascinerende fysik. Ja, præcis. Vi taler om til Nobel. Og Nævlig. det var jo egentlig Maria, der kom til mig med den her idé. Fordi af gode grunde, det er jo en rimelig frygtelig begivenhed, og der er også en del spændende fysik i det. Og man kan tænke på, at det ikke er blevet dækket. Er der ikke den her utrolig kendte HBO-serie? Men der er lidt nogle mangler om, i forhold til fysikken, føler jeg. Og det, at de, de var måske rigtig god til, det var at tale om, om menneskerne og, og stemningen og sådan noget. Og var måske ikke så fysikfokuseret af gode grunde, for det havde måske ikke gjort til en god tv-serie.
3: Så derfor du lige talt min rolle i det her fuldstændig Altså, der, vi har brug for Villas, og vi har brug for HBO-serien, og Maria hun egentlig... Altså, ja. okay. jeg vil, jeg vil okay. ikke sidde og påstå, at jeg kan gøre det bedre end men, HBO, men ja. jeg giver det et skud, ikke? Jeg, 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 vil, jeg vil så
6: sige, at jeg har jo ikke set tjernobyl på HBO.
3: Det behøver du ikke, når jeg har fortalt dig det. Det er det også her. det, jeg sad
6: og til, fordi nu sidder jeg jo i dag, og så vil jeg prøve at være lidt verden for den her øh, samtale, vi skal have i dag, hvor jeg tænker, at Maria, du kan sætte lidt fokus på alt baggrund og historien og det politiske til af det, fordi fordi når Vildersager normalt snakker, så kan det meget hurtigt blive nørdet at snakke om fysik og biologi. Så snart vi det, det om politik og om historiske begivenheder og hvordan det spiller ind i samfundet, så er vi lidt bare også der gætter. Øh, så det er altid rart, at vi kan, vi kan få et ordentligt perspektiv på tingene. Og så tænker jeg, at vi også lige skal forstå lidt, hvordan et atomkraftværk virker.
5: Ja, præcis. Så det, jeg kan bidrage med til dagens samtale, det er for det første, hvordan fungerer et atomkraftværk sådan helt grundlæggende. Øhm, og dermed også sagt, hvordan fungerede det øh, ved, 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 ved Tinobel kraftværket Og så, tæller, øh, så har jeg lavet en lille tidslinje, der giver en oversigt over, hvad der så gik galt der var den her nedsmeltning. Altså, hvad var trinene op til? Hvad skete der? Faktisk er lidt tilfældige årsager, jeg passer det faktisk rimelig godt med de 24 timer før nedsmeltningen, har jeg sådan lidt ubevidst lavet en tidslinje for. For også bedre at forstå, øh, selvfølgelig hvad der skete, men mest af alt, hvorfor det ikke rigtig ville ske i dag. Fordi jo mere jeg har dykket ned i den her historie, jo mere gør det op for mig, hvor en insane unik den er. Og virkelig ikke repræsentativ for hvordan atomkraftværker virker. Alright. Fedt. Og øh, hvad med dig, Maria?
3: Jamen, så håber jeg, at jeg kan alt det andet, som ikke er det vildt at sige, sagt. Jeg vil, jeg vil prøve at øh, sætte scenen lidt, sådan, så man føler sig taget lidt tilbage til øh, begivenhederne i Tjernobyl. Og så vil jeg rigtig gerne snakke om, hvad det egentlig er for nogle konsekvenser, som den her øh, ulykke den får, både for Sovjetunionen og for nogle af de mennesker, der var der. Og det er det, er det der sådan er mit, øh, mit kerneinteresseområde.
6: Fedt. Fantastisk. Men skal vi starte der? Ja, så vi tænker, at det faktisk bliver to separate afsnit. Et, hvor vi kommer til at snakke om selve katastrofen, øh, og så bagefter kommer vi til at snakke i det andet afsnit mere om, hvad konsekvenserne kommer til at blive af det, som både Maria og Villa nævnte lige før. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang med at forklare, hvad der egentlig skete yeah. dengang i 69.
5: Maria, sæt scenen.
3: Dengang i 69. Var det ikke, I? 86. den. God start, god start. Det er derfor, jeg har en historiker med. Det er ikke engang historiker. Jeg er bare bedre end jer. <laughs> det
6: var 69, det var en månedlanding. Så var sådan, det var. Okay, tag på.
5: Det er godt. Du lytter til en gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
3: Vi tager tilbage i tiden i hvert fald. Det er ikke så vigtigt, hvornår vi tager til. Men mens Europa sover, så rejser der sig en stor, radioaktivt ladet sky over Tjernobyl, som breder sig tusinder af kilometer i alle mulige retninger, og bestråler millioner af mennesker og dyr, som ikke aner, hvad det er, de befinder sig i, og som ikke har nogen chance for at beskytte sig. Og derfor så begynder vi med begyndelsen, med katastrofen. For natten mellem den 25. og den 26. april 1986, så rammer katastrofen på atomkraftværket. Det, der skulle have været sådan en form for sikkerhedstjek, går helt Helt galt. Og flere forskellige eksplosioner sender en kugle af ild op gennem reaktoren og springer hul i toppen af den, så radioaktivt materiale spredes ud i atmosfæren. Og samtidig så sker der vist også en eller anden form for delvis nedsmeltning af kernen. Øhm, men det kan være, at vi kan få vild til at fortælle lidt mere om det, fordi der det bliver sådan lidt teknisk.
5: Ja, ja, selvfølgelig. Nu skal jeg sige det nu, eller hvad?
3: Det, det må du meget gerne.
5: Okay, godt. Øhm, så, okay, så øhm, måske ikke helt start ved selve nedsmeltningen. Men, men det er så lidt, lidt det der sker inde i så et atomkraftværk, det er, at du udnytter, at når du splitter atomkerner ad, så kan du vinde energi på det. Det, det er hele, hele tesen. Og så hvis du kan gøre det på en kontrolleret måde og splitte en masse atomkerner ad, så kan du bruge al den overskydende energi til at lave strøm med. Så for eksempel ved at varme vand op og få det til at fordampe, og bruge den damp til at køre en uh, turbine med, og så simpelthen helt på den oldschool måde lave strøm. Men så er spørgsmålet, okay, hvis du så skal spalte de her kerner, gør du så det hele på én gang? Lad os sige, kunne du putte en, en, en ladning ned, spalte dem alle sammen, og så putte en ny ned? Det er ikke helt sådan, man gør det. Man gør det mere øhm, kontrolleret. Så det handler om at udnytte, at når du tager et meget specifikt uran, isotop, uran 235, og du spalter det. Den måde, du gør det på, det er ved at skyde en neutron ind på det. Og så, jeg ved ikke, men kan du huske, har du hørt om neutroner før?
3: Det har jeg. Øhm, og jeg er glad for, at du lige spørger og sætter mig on the spot, fordi jeg har jo ikke haft fysik siden jeg gik i gymnasiet, men øhm, alle atomer består af protoner og neutroner, og så sådan nogle elektroner rundt om dem. Ja. Og øh, neutronerne er så altså dem, vi skal have fat i i dag, åbenbart.
6: Ja. Æ, lige, lige hurtigt forløber spørgsmål. Det er jo også lige kort, at det
5: var uran 235, som er en isotrop. Ja, 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 der er forskellige versioner af uran. Den mest forekommende, det er uran 238, Problemet med, to, med uran 238, det er, at øhm, det spaldes ikke så nemt, og det spaldes kun for høj energi neutroner. Og det er mere fordelagtigt at bruge en version af uran, der kan spaldes ved lav energis neutroner. Fordi det er nemmere at lave, og det er nemmere at arbejde med, og det er nemmere ting at kontrollere. Mm. Så det, man faktisk gør, det er, at du tager det her naturligt forekommende uran 238, øhm, og så... Øhm, prøver du at berige det, så du har en større procentdel af den her klump uran, som består af 235, end der egentlig naturligt er forekommende. Så er det, som er nemmere at blive spaltet? Ja. Yes. Så, så, så du tager noget uran 238, og så beriger du det, sådan så at der er en større procentdel af den her klump, som er uran 235, som er det, som spaltes nemmere, og så vi dermed nemmere kan lave en kontrolleret spaltning, som vi kan bruge til noget. Så Uran 235, det tager du, du skyder neutronen ind på det, og så spalter du det. Så udvikler du, så får du energi, det, det du gerne vil have. Men så sender du også tre neutroner ud. Så det vil sige, at den her spaltning, den danner nogle, 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 nogle biprodukter, og så vigtigt, tre neutroner. Og grunden til, at det er super essentielt, det er jo, at hvis de tre neutroner bliver sendt videre ud, så kan de jo måske spalte andre uran atomer. Okay? Mm. Så det er målet. Og det er den måde, du holder en form for Levine, kontrolleret Levine, Det lyder måske ikke så rart. Uh, <laughs> det er effekt. Det var en lille, lille Levine. Um, og, og så ideelt set, så vil du måske ikke faktisk have, at alle tre neutroner rammer tre andre uranatomer, som, som danner og alle sammen laver tre nye neutroner, der rammer tre andre. Um, hvad det? Men, men det, man gerne vil have, det er, at for hver spaltning laver du en ny spaltning. Fordi så har du en kontrolleret spaltningsproces. Så en laver en, som laver en, som laver en. Ja. I stedet for en laver tre, laver 9 osv. Og, øhm, og den måde, man så kan gøre det på, det er at kontrollere, hvor mange neutroner, der så er i dit system. Og det her de her øh, control rods, som der ofte bliver refereret til, kommer ind. Så det vil sige, kan vi putte noget ned i vores vandkar, øh, der har de her uran i. Kan vi putte noget ned som kan fjerne nogle neutroner for at holde den her balancekørene. Og det kan du gøre med lidt forskellige ting. Du kan bare det der med at have det i vand er en stor bonus, for det kan også virke som et køleelement, som kan fjerne nogle, hvad det, nogle, nogle, nogle øh, som, som kan holde mængden af neutroner blander nede. Du kan også putte bor ned i bor 10 reagerer rigtig meget med neutroner, så kan absorbere det, så du kan putte andre materialer mm -hmm. ned der kan absorbere nogle af de neutroner, så der er en mindre mængde af dem. Og, og det er basically det, man gør. Så du har de her uran, du udnytter, at når du splitter uran 235 A, så udvinder du energi og tre nye neutroner, som så kan holde processen kørende. Og for at der ikke er for mange neutroner, der bevæger sig frit, og, og den her øh, proces løber løbsk, så putter du for eksempel bor eller andre midler eller andre måder at og, og, og opsuge og absorbere neutronerne på, for at holde, holde det hele øh, på et mere stabil niveau.
6: Okay, så det, det vand, de der rods, de er nede i, det er faktisk ikke dem, som
5: der bliver varmet op? Altså, det er vand? Det er det faktisk også. Det bliver bare udskiftet helt hurtigt, i hvert fald i den her type reaktor. Så det vil sige, at okay. du har, en, nu har nogle pumper, og det er faktisk ret essentielt, du har nogle pumper, der pumper vand ind øh, gennem de her, øh, hvad hedder det, de her rods med, med i, og så det her vand bliver taget ud, og så er det rigtig, rigtig varmt, og så bruger du den damp, der er for vandet, øh, hvad hedder det, til at køre en turbin med. Ja,
6: og så, når det så køler ned, så kører det tilbage ind, og køler det andet ned yeah. og så videre, og så det okay. de har faktisk to funktioner, det vand, som de
5: her mm -hmm. uh, ruts, yeah, Det er både ja. køler, og, og så gør det egentlig også det, at det øh, modererer, altså ikke absorberer, ikke absorber, absorberer det, når det fjerner neutronerne, mm. men det modererer neutronerne, så de er ved lavere energi. Øhm, og det er faktisk, fordi et vandmolekyle består jo af oxygen og to hydrogenatomer yes. Right? Og hydrogen er cirka samme masse som neutroner. Så når du har men når du har to ting med cirka samme lige, øh, vægt, som støder ind i hinanden, så vil der være en stor øh, overførsel af energi. Altså for, har I spillet billiard eller sådan noget? Ja.
3: Lidt pool. pool. Okay, lidt ja. pool. Okay, okay, du
5: når, når du skyder en, en poolbold, øh, right, og, og den, forhåbentlig den hvide kugle rammer ind i de andre. Jeg har ikke spillet så meget pool, men det er lige meget. Øh, rammer den så kan du så forhåbentlig så skyde den nye bold, som ligger stille afsted med en masse energi. Okay. det fungerer, fordi de her to poolbolde, de cirka samme vægt, cirka samme størrelse. Ja, ja, så er overførselen af ja, energi. Præcis. Hvis ja. du skyder bolden ind mod væggen i pool, så deflekter den og ryger videre. Ja. Right. Right. Uh, uh, er det ikke resten af poolbordet, der rykker sig? Det er ikke resten af poolbordet, der rykker sig. Og det er det samme. Så hvis vi har noget i samme vægtklasse, så f.eks. hydrogen, så kan den overføre mm. noget energi til det, og så sænker det energien på neutronerne. Og neutronerne, er ved lavere energier, er de mere tilbøjelige til at lave fission uh, med uranen. Så på den måde, at også, altså du har jo en masse ting, du skal skrue på. Du vil gerne holde neutronerne nede, men du vil også gerne have, at du har en, en, en okay, okay mængde af de neutroner, som spalter meget uran, som er lave energiske neutronerne. Så det er alt, alt det her, du skal, du skal balancere ud. Og det er ligesom det store udfordring ved de atomkraftværker. Det er at sørge for, at du har en nok mængde neutroner til at lave processen, og de har en lav nok energi, så det er sandsynligt, at det sker, men samtidig kan have så mange neutroner, så det løber løbsk.
6: Er, er det det, der sker i en, øh, det det, en atombombe? Øh, er det, at man de ja. løber løbsk? Ja. Ja, okay. Så det
5: vil man gerne undgå. Mm. Yes. Det, det, kunne, det kunne man jo til for, ja. er, er, det, er det det, der gik galt så, dengang? Øhm, ja, altså det, der gik galt, var at det løb løbsk. Men, men, men hvorfor, at det løb løbsk var sådan helt, helt absurd latterligt? Øh, så lige uden at gå i gang med det afsnit, bare lige for at sætte scenen, øh, der, er en, der er en rimelig essentiel design flaw i det her atomkraftværk i Tjenobel. Og det er, at hvis der nu er en eller anden form for strømaafbødelse eller kollaps, så de mister strøm, og de skal, og de skal lukke det hele ned, right? så er der det problem, at når du lukker reaktoren helt ned, så er den stadigvæk varm, fordi der er en masse radioaktive elementer i det her den her store vandtank, den her reaktor. Og så sker der det, der hedder radioaktiv opvarmning. Og det betyder egentlig, at når vi tænker på noget som varmt, nu har jeg noget kaffe her, okay, den er ikke så varm længere. Hvis den var varm, og jeg, og jeg putter min finger ned den, så, så brænder den, right? Det, det vil sige, at du brænder dig, det vil sige, noget varmt, det er, at de molekyler, du rører ved, de bevæger sig utrolig hurtigt. De vibrerer, de rykker sig, og de har en høj hastighed. Når du så rører ved det, så ø, alle de her hurtige molekyler og atomer, de, de spokser ind på dig, ind på din, din fingre, og det gør noget skade, og så ser du, at ah, min finger, den gør ondt, eller lignende, måske mere menneskeligt. Og, ja. og, og det er det, det der er problemet, okay? Så temperaturen har, har, har virkelig øh, øh, meget at sige her. Jeg er faktisk glemt, hvad, hvad jeg lige snakkede om. Du har <laughs> hørt sige noget
3: om noget øh, radioaktiv varme. Nå, ja, ja ja
5: præcis, ja, ja, præcis. Så det vil sige, at når, når, du, når du har noget, ja, tak, tak. så når du har, så har noget, der henfalder, f.eks. et alfa-indfald lignende, så udsender du en masse øh, partikler, og de har en hastighed, og når de så banker ind i din hånd, så er det det samme som at varme din hånd op. Right? Så, så når, når radioaktive ting henfalder, så, så skyder det en masse partikler ud, fordi de splittes ad. Og når alle de partikler rammer, så lige så bokser de ind mod din hånd, og så varmer din hånd op. Og den varme skal du sørge for at holde nede. Så når du slukker dit, øh, dit, din, din, din atomkraftværk, okay, så er der en varme, der stadigvæk er der, og den skal du holde nede, så du skal sørge for, at pumperne kører. Okay. Uanset om der kommer strøm af vores, Yes, ja. Yeah. Eller hvis du bare lukker det hele ned, for eksempel. All right? Så yep. det vil sige, hvad, hvad gør du så? Jamen, så har du selvfølgelig nogle generatorer, du har nogle dieselgeneratorer, du kan starte op, og så vil de holde pumperne kørende, og så gør det ikke noget, at, 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 at der ligesom er, er, er en varme, efter du har lukket kraftværket ned. Mm. Men design nummer et, det tager noget tid for de her dieselgeneratorer at komme i gang. Det vil sige, at der, der er en tidsperiode, hvor de her generatorer ikke leverer nok strøm til at holde på monikørende. Problem. Mm. Hvordan kan man løse det? Jo, så siger de kloge forskere på Schnobel, hør her, det vi gør, det er, at vi siger ja, 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 hvis vi lukker atomkraft ned, vi stopper det. Det er rigtigt, den her varme kommer til at køre, men de her turbiner, som modtager mindre damp, det er jo ikke, fordi de stopper med det samme. Okay? De kører jo bare langsomt, de langsommere og langsomme og men de kører jo stadigvæk noget tid efter, og der producerer de stadigvæk strøm. Så vi skal bare have lavet et system, som udnytter af den periode på et minut, eller måske maksimalt to minutter, hvor at generatorerne ramper op, der udnytter vi den, de turbiner som stadigvæk er ved at køre, som bliver langsommere og langsommere, til at producere den strøm til pumperne. Så du ligesom har den her overlapsperiode. Ja. Men det var aldrig faktisk bevist, at det har virket. Okay. Det virkede også lidt en kunne man, man kunne argumentere for, at det, var vigtigt. <laughs> argumentere for at det var vigtigt. Det er, ja. aldrig, test, eller det er aldrig i test blevet vist, at det virkede, og det var den test, de skulle lave på Nobel Og det var anden gang, de gjorde det. De har prøvet før, og der har det ikke virket heller. Så fandt de ud af, okay det er noget at gøre med... Nej, men så var det planlagt? Det var, ja, ja, det var en planlagt test. Det er test. Oh my god. Og de havde, de havde lavet den test før, og så fandt du ud af, okay der er et eller andet galt med vores kredsløb i forhold til og øh, udnytte den strøm som der stadigvæk blev brugt brugte turbinerne eller sådan noget blom blom det duer ikke øh, vi laver en test fungerer ikke okay prøv igen næste år lav vores ændringer nu har vi vores nye ændringer og der er scheduled en plan og den plan er der så og så er det sådan noget med at hvis de ikke var klar til at lave den test på det tidspunkt så skulle de så vidt jeg forstod vente et år mere til at lave en ny test Og det var også træls. ja så det var også derfor at de forsøgte jo testen på trods af at ret meget gik galt op til det er derfor at det var så et unikt altså setup at, at, at alt de 24 timer op til testen. Jeg vil næsten sige alt pegede på at du ikke skulle lave den her test, mm. fordi der var så mange problemer. og så gik de hen og tænkte, at vi gider ikke vente et år, og nu kører vi testen alligevel. Okay, og så og det var så den
2: brutale fejl.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i gang med aftenens andet afsnit her i Tillands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn det er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg blandt andet fornøjelsen at give dig en episode fra en til engang, en naturvidenskabelig podcast med Vilja Jacobsen og Tobias Bjerg, der denne gang også har besøg af medpodcasteren Maria Kudal fra Frygteligt Fascinerende. Og i deres fælles neddyk ind i Tjernobyl-ulykken fortsætter vi med her. Øh, Maria, ja? har du nogensinde set
6: uh, 24 timer? Nej, med Jack Bauer.
3: det har jeg ikke, men, men jeg, jeg er bekendt med, at der findes noget, der hedder 24 timer med Jack Bauer.
6: Det er sådan en serie, hvor det hele foregår i realtid. Der er 24 afsnit over 24 timer, hvert afsnit af en time. Jeg føler lidt, at det er det, vi skal til at lave nu. Bare med, i stedet for med Jack Bauer, så med Villas Jacobsen. Det er aldeles korrekt.
3: Jeg glæder mig sygt meget. <laughs>
5: okay. 25. april øh, 1986 kl. 01 om natten. Okay, så natten til fredag der begynder man at køre reaktoren ned i, i, i styrke. Og det er fordi, den her test, de skal til at køre på, okay? den her test, man skal køre, den skal køre på relativt lav, øh, men godt kalde omdrejninger på en måde. Så selve kraftværket, det leverer normalt set 3200 megawatt. Det er så meget varme, det bliver produceret inde i reaktoren, og det bruger du sådan varme til at lave strøm med. Okay? Og de siger så, okay, for at lave den her turbine-test, så nu skal vi teste det her med, at når vi kommer ned på, på, på meget lav energi, Omsætning, så skal Dieselgeneratorerne gå i gang, og de skal lave strøm til at køre, hvad hedder det, turbinerne med, med vand imellem, og samtidig skal vi udnytte den her energi, der kommer fra de øh, hvad hedder det, turbiner, som langsomt kører langsommere. Ja, ja. Okay? Så det, det skal de i gang, og det siger man, at den her test skal køre, når vi er nede på cirka 700 megawatt. Okay? 700.000 megawatt, det er det, vi skal lægge for at lave den her test, ifølge deres udregninger, for at det skal give mening. Så vi begynder at ramp ned, det tager noget tid det her, okay? De ramper ned. Hvordan gør man det? Putter flere ting i, som sure neutronerne, færre reaktioner, færre energiodgivelse, laver temperatur. Så man smider flere... Hvad har jeg mere? Nå, men altså for eksempel, hvis du har flere control watts... Ja, så smider flere i. dem ned i det samme vand, ja, eller hvad? Ja, ja, for eksempel. Eller hvis du, i præcis, hvis du kan skrue på, hvor meget vand du kører igennem, for at køle det ned også, ja, ja, så sker der også færre reaktioner. Fordi igen... Ja. Øh, Ja, nej, meget. Øhm, altså, så, så der lang nogle ting, du kan skrue på her, for at hæve, sænke øh, energiudsætninger og meget energi, der bliver lavet. Så det gør de kl. 1 om natten til fredagen. Og så og det går egentlig ret godt. De, de kører ned, de kører ned, de kører ned. Og så klokken 1, 13.05, der er de nu nede på 50 procent. Klokken altså om næste dag? Næste dag, ja. Yes. Så det har noget tid. Der er de nu nede på 50 procent. Deres, øh, hvad hedder det, øhm, for hvor meget den kan levere. Så den kan levere ja, 1200 megawatt, de er nede på 1600 megawatt nu. Okay. Der sker nogle ting, når vi kommer ned på lave energier i den her type reaktor. Og det er nemlig, at de her, de, nu sagde jeg uran, det splitter du, og det danner tre neutroner. Det er også rigtigt. Det danner også nogle andre radioaktive isotoper, okay. blandt andet plutonium. Og der, der, er mange, der er mange forskellige isotoper, den danner. Mange ja, forskellige, der er mange det, forskellige det, reaktioner.
6: det er jo fra, når man spalter den, så kan den jo, kan den jo kun, det gå ikke bare midt over i to. Nej, Det nej, kan nej, jo nej. gå i en tredjedel størrelse og to tredjedel størrelse ja, og præcis. i alle mulige så forskellige den, størrelser. Ja,
5: så tre små neutroner og så typisk to store datterkerner, okay? Ja. Og der kan ske lidt forskellige ting med dem. Den kan lave lidt forskellige ting, og de er typisk også radioaktive og vil henfald. Og det er faktisk, de henfald, det er var den varme, som, som de danner, som man skal holde på. Det er det, vi lavede lavet hele testen. Mm. Det de kan finde på at lave, det de kan finde på at lave et stof, der hedder xenon-135. Okay? Og det der med det stof, det er, at det er en kæmpe neutronabsorptionsmaskine. Øh, Så det kan lyde godt, men det er i og for sig problematisk, fordi man vil gerne udnytte de neutroner, man har. Man vil ikke altid bare have dem sude op. Så man kalder det xenon poisoning inden for atom, øh, kraft, øh, lingo. Og det gør, at når du får lavet for meget af det her senere, så suger de for mange neutroner, og så du ved, bliver der for få reaktioner, og så falder temperaturen, og så kan det være svært at holde maskinen kørende. Så kan du måske gå helt i stå. Ja, det er der så så. Det, det, normalt er det ikke et problem, fordi at det senere, der bliver lavet, det bliver også brændt af igen ved høje energier. Fordi at jo, du får lavet noget senere, men du laver så mange neutroner jo, de kan godt absorbere nogle neutroner, men det de er jo ikke sådan en, en, en pose uden noget hul i bunden. Altså, de fleste poser har ikke hul i bunden, men, men ja, det, er ikke, det, er ikke, øh, det er ikke, fordi de bare kan ved med at neutroner. Så normalt, så bliver der dannet noget senere, men de får optaget de neutroner, de har lyst til, og så er de ligesom væk, så de brænder af i så bruger vi ikke dem mere. Men når vi har lavere temperaturer, så producerer vi mere senere, end vi kan nå at slippe af med. Mm. så der bliver det en påsning lidt et problem men det er noget man er meget opmærksom på man ved godt det her findes, det her er blevet veltestet man er, man er med på det normalt så hvis du bare kører ved halv til motor eller ved halv energi eller omsætning noget tid kører du bare op igen, så brænder du det her senere af no worries, so er det done men så de kommer ned øh, på halvdelen af kraften så kommer de ned klokken 14 kommer ned på 30% og de er nu i det område de er interesseret i men der er der et problem fordi de får en melding, og forresten testen er egentlig øh, det, sat til at være 14-15. De får en melding, som hedder, at Sovjetunionen, øh, de øh, Sovjet Electricity Authorities, jeg har skrevet her, de siger, at I må ikke køre ned på det, I skal. I skal faktisk holde den. I skal faktisk være på 50%, eller køre den op på 50% igen. I skal køre på halv kraft i de næste 9 timer. Hvorfor får de det ved? Det får de ved, fordi der er en anden øh, power station, som er gået ud. Og jeg ved faktisk ikke, hvad, om det, det tror jeg ikke er at en atombrækter. Der er en anden oh, så øh, det er for at Det
3: er rent forsyningssikkerhed. Ja, ja. så
5: forsyningen ikke kører. Ja, okay. Fordi om aftenen, der bruger folk meget strøm. Der er folk hjemme for arbejde, så, ah, okay, og så det, okay, det, det skal okay. de være klar på.
3: På det her tidspunkt i Sovjetunionen, så er det også, øh, altså det, er, det er ligesom en, en union i krise, så de har øh, ret meget brug for, at der er nogle tidspunkter, hvor sådan al produktionsmaskin og alle fabrikker bare kører fuld plus, så der er sådan i de kommunistiske arbejdssteder, øh, der er der øh, fuld kapacitet, og folk arbejder over, og det er alle de fabrikker og sådan noget, som har brug for, at der er strøm til mm. dem. Så det er derfor, at de ligesom ikke, den her test kan ligesom ikke komme i vejen for det her produktionsapparat, som skal køre, fordi den her land er i krise.
6: Ja, okay, så en, en stort virvar af mange ting, der er galt på samme tid.
5: Præcis. Og det, der så også, og det fortæller faktisk meget om, om, om dem, der arbejder på den her powerplan, og måske, hvad holdningen er til sikkerhed. Fordi i forbindelse med, at de kører ned på halv kraft, øhm, så overrider de nogle sikkerhedsforanstaltninger, for at systemet ikke går i panik, fordi den ikke ved, hvad der sker. Fordi de siger, okay, vi, vi kører ned med vilje, no worries. Så de overrider noget, der hedder Emergency Core Cooling System, som egentlig kun skal overrides, når du kommer helt ned i temperatur. Så ved 50% behøver det ikke at blive slukket for. Men de slukker det, fordi de skal til at lave testen. Så klokken to, det første er, først der, de får meldingen, og de regner med at lave testen kvart over to. Mm. Så de begynder at slukke det, fordi de er klar til at komme helt ned. Øh, og så, får de ved, at de skal holde kørende i timer mere, og der kunne man jo vælge at slå det her sikkerhedssystem til igen. Øh, men det gør de ikke. De lader det bare forblive off i 9 timer. Ja. Og det kan man jo så undre sig over. Men, men og det er ikke fordi, det har en essentiel rolle at spille i nedbrydningen. Det var for at fortælle noget om, at man har ikke følt, at det er nødvendigt at have den der sikkerhedsforsætning tændt for, at det ville bare en knap i de 9 timer, hvor du så ikke skal lave test. Det er egentlig kun meningen, at den skal være slået fra, når du faktisk laver testen.
6: Ja, det er lidt
5: Ja, Så det, det giver måske et indblik i, hvad holdningen var til det på det tidspunkt. Det, kan, altså det ved jeg ikke, men det kan man gisne sig over. Man kan undre sig over, at det ikke være sat til, For det burde det. De kører 9 timer ved halv kraft der bliver bygget, opbygget en, en, en relativt stor mængde af det her senere, 135 år. Som ja. igen, der bliver bygget mere, end der bliver brændt af. Men normalt, hvis de bare havde lavet den der op, den her nedfasningsperiode fra den oprindelige tid, så 1 om natten til kl. 2, så har det været fint, men nu har de kørt i 9 timer ekstra. Ah, ja, på halv plus. Yes, og det er det, der er issue. Det er der, okay. det, der er key issue her. Fordi når de så endelig siger, nu er vi klar, så er klokken 12 om natten, 12.05, så kommer de ned på de 720 megawatt, som de skal, og er egentlig klar til at lave testen. Men på grund af, at den er bygget senere op, så falder den længere ned. Langt ned, og den skal komme ned på 500 megawatt. Det begynder at være kritisk. Den her type reaktor er ikke lavet til at køre, hvis så har lavet temperaturer. Der opstår en masse problemer ind i reaktoren, som kan gøre den ustabil. Det er ikke godt, der. Øhm, og den falder endnu længere ned. Okay. Ja, er det også et problem så, at de ikke producerer nok reststrøm til at altså, fylde det der hul ud? Eller det ikke ja, præcis. Er ja. Jo, jo, men det er også det. Okay. Så det vil sige, at de skal have den op igen, for at de kan lave testen. Mm. Okay, de kommer faktisk helt ned på 30 megawatt. Okay, hold da kæft. Okay. De kommer helt ned på 30 megawatt, på grund af fejl ned på 5 procent af det krav, for at, at lave den her test. Mm. Okay, det er et problem. Hvad gør man, når man skal have den op og køre igen? Hva hvad vil I gøre? Mere uran. Mm, ikke mere uran. Nej. Har du et bud, Maria?
3: Nej, jeg, jeg føler ikke, at mine gæt skal...
5: <lødder> du fjerner de her control rods. Åh, oh, de oh, det er du pludselig, at man brugt til at ja, ja, ja.
6: sænke... Ja, præcis. Du fjerner
5: ja. dem, og du fjerner lidt flere, og du fjerner lidt flere, de fjerner lidt flere. Der er 211 control rods i det her system. De kommer ned på under 15 i det her. Så vil sige, der, er, der er kun... Og der er jo, det er jo et kæmpestort kar, det her. Kæmpestort vandkar. Ja. Øhm, hvad hedder det? Og de, tager, de ender med at have under... Og 15 er, 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 ligesom grænsen for, hvad du, det er det mindste, du må have i på noget tidspunkt. Du må ikke have under det. Fordi det tager også noget tid, fordi der ruts og sænker ned igen, og det kommer mm. de faktisk altså til senere. Så de kommer virkelig langt ned, fordi de skal bare have den her op og køre igen. Og på det her tidspunkt, der, 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 der er nogle seriøse problemer i den her reaktor på det tidspunkt. Der begynder også at opstå, hvad hedder det, sådan nogle øhm, damphuller. Og det er vigtigt at forstå, at øhm, vandet har den her to-funktionalitet, den køler, og, den, øhm, hvad det, og, og så er den også en, en moderator for at sænke temperaturen og neutronerne. Og den moderation den, den, den hjælper lidt, og den holder lidt styr på, på det hele, men det observerer også nogle neutroner. Så den har lidt forskellige funktioner, det her vand. Men øh, vanddamp i forhold til vandvæske øh, kontrollerer kort sagt neutronmængden dårligere. Så når du har observat vanddamphuller, så får du faktisk ofte flere neutroner, der kan lave spalning, end du ønsker. Mm. Så du vil meget gerne ikke have dampbobler inde i selve reaktoren. Du vil gerne have dampen bagefter.
4: Okay? Ja, ja. ja fordi Du, du skal brug, bagefter. Som du,
6: du sagde, at vi har brug for vand, som din de analogi, du lavede tidligere. Ja. Billiardbolde der er den i hinanden. Okay.
4: Du lytter til
1: Talentlab på Radio 4.
2: Og vi tager lige en kort pause fra den naturvidenskabelige podcast en til gangen, men først så skal vi lige have en omgang nyheder her på Radio 4 fra en nyhedsoplæser, som forhåbentlig er helt uden radioaktivitet.